0: herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und begrüße euch zu unserer heutigen Fallfolge. Wie bereits in unserer letzten Folge angekündigt, äh, nähern wir uns hier dem Staffelfinale der Staffel 2 mit großen Schritten. Ähm, es ist Ende des Jahres, die Adventszeit beginnt und es nähert sich auch der Jahreswechsel und somit im kommenden Jahr im Februar auch unser einjähriges Jubiläum. Wir können es selbst kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist und ähm, was für eine tolle Community ihr seid und uns ähm, wirklich die Treue hält, fleißig zuhört, uns ähm, Kommentare per Mail oder Instagram schreibt. Und wir genießen den Austausch ähm, mit euch wirklich sehr und es hilft uns, ähm, unseren, unseren Content gemeinsam mit euch auch wirklich interaktiv zu gestalten und das Ganze nicht nur stumpf im Alleingang zu machen und sich zu fragen, wie reagieren Leute da draußen, die das hören. Das freut uns wirklich sehr und wir sind äußerst daran interessiert und bemüht, diesen Austausch weiter aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne nochmal für alle, die das gern tun würden und noch nicht getan haben, unser Instagram-Kanal @interrogationtapes beziehungsweise per Mail unter podcast@ at interrogationtapes.online. Schreibt uns gerne, geht mit uns in den Austausch zu allen möglichen Themen, die mit unserem Content zu tun haben. Gerne, gerne, jederzeit. Unser heutiger Fall. Nein, stopp, bevor wir zu unserem heutigen Fall kommen. Nochmal, ähm, noch mal, ähm die Ankündigung auch von letzten Mal, dass wir euch durch die Adventszeit mit unserem Q&A, Question-Answer-Folgen begleiten wollen und diese auch schon fertig haben. Und ähm, hier wird es zusätzlich zu einer kleinen Bonusfolge, wo wir einen Gast haben, der uns bei der Analyse ähm, zur Seite stehen wird, ähm, werden wir euch eben mit diesen, mit diesen Folgen begleiten. Es, geht dann den ganzen Advent so durch und dann werden wir uns mit Jahreswechsel, wie bereits angekündigt, eine kleine Pause gönnen und ähm, im neuen Jahr mit der Staffel 3 durchstarten. Ich hoffe, ihr seid da dabei ähm, und möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen Zuschriften und Fragen, die wir erhalten haben. Es war wirklich ein, ein eine ganz tolle Idee, ähm, finde ich, jetzt im Nachhinein ähm, von uns, ähm, das zu starten. Und wir wollen das auf jeden Fall auch wiederholen, weil ganz, ganz viele Fragen gekommen sind, mit denen wir nicht gerechnet haben, die super, super spannend sind, die wir gern beantworten. Und ähm, ja, auch nochmal an alle ein, ein, ein großes Dankeschön, die ähm, die Fragen gesendet haben. Wir werden es in den Folgen nicht schaffen, alle Fragen zur Gänze zu beantworten. Ähm, Möchten jedoch ähm, ausschließlich ähm, darauf hinweisen, dass wir trotzdem jede Zuschrift, ähm, die wir erhalten, ähm, persönlich beantworten werden, auch wenn diese Fragen dann vielleicht nicht Platz in den Q&A-Folgen ähm, gefunden hat. Es würde einfach ab, einem gewissen, ab einer gewissen Länge den Rahmen sprengen, beziehungsweise sind natürlich in den Fragen auch Doppelungen ähm, dabei. So, nun genug dazu äh, und wir widmen uns unserem heutigen Fall. Heute geht's nämlich nach Down Under. Ähm, wir haben einen Fall aus Australien. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist das eine Premiere. Es geht in unserem heutigen Fall und an der Stelle auch wieder eine Inhaltswarnung ähm, um Verstümmelung und Kannibalismus. Wenn ihr mit diesen Themen innerhalb einer Podcast-Folge Probleme habt, ähm, rate ich euch diese Folge jetzt zu überspringen. Unser heutiger Fall beschäftigt sich mit Catherine Knight. Bis zum 1. März 2000 war das verschlafene Aberdeen 266 Kilometer nordwestlich von Sydney am New England Highway gelegen und mit 1750 Einwohnern bevölkert. Vor allem als Geburtsort des Blue Heeler Cattle Dog bekannt. Einer Hundeikone die ebenso zur australischen Folklore gehört wie der Emu, der Koala oder das Känguru. Aber das ist mittlerweile anders. Heutzutage ist Aberdeen als Heimat von Catherine Knight bekannt, der wohl abscheulichsten Straftäterin in der Mordgeschichte Australiens. Die Besucher von Aberdeen sind heute viel mehr daran interessiert, den einstöckigen Bungalow mit drei Schlafzimmern, in der Andrew Street 84 zu bewundern, in dem ein Mord und andere unaussprechliche Taten begangen wurden und sich zu fragen, wie die Hausfrau mittleren Alters Mutter und Großmutter dazu veranlasst hat, so etwas zu tun. Catherine May Knight wurde am 24. Oktober 1955, eine halbe Stunde nach ihrer Zwillingsschwester Joy im Tenterfield um, Hospital im Nordwesten von New South Wales geboren. Ihre Mutter Barbara hatte bereits vier Jungs, Patrick, Martin, Neville und Barry aus einer früheren Ehe und einen weiteren Sohn Charlie. Mit Catherines Vater um, Ken, ein weiterer Sohn Shane, der 1961 folgen sollte. Als Barbaras vorherige Ehe zerbrach, waren die beiden älteren Jungen Patrick und Martin bei ihrem Vater Jack Rogan geblieben. Während die beiden Jüngeren, Neville und Barry, zu einer Tante nach Sydney zogen. Als Jack Rogan 1959 starb, zogen Patrick und Martin zu ihrer Mutter. Ken Knight war Schlachter und reiste mit seiner Familie durch Queensland und New South Wales, wo er in zwölf stunden schichten in Wallangara arbeitete und überall dort, wo es Arbeit gab, auch sein hartes Handwerk ausübte. Ken und Barbara ließen sich 1969 mit ihren sechs Kindern schließlich in Aberdeen nieder, wo es im örtlichen Schlachthof eine feste Anstellung gab. Nach allem, was man hört, war die junge Catherine ein liebevolles kleines Mädchen, das freundlich zu Tieren war und ihre einzige Begegnung mit einer strafrechtlichen Konsequenz war als 13-Jährige, als sie wegen eines geringfügigen Vergehens vor dem Jugendgericht erschien und eine Geldstrafe erhielt. In Anbetracht des Umfelds, in dem sie aufwuchs, ist es kaum verwunderlich, dass Catherine Knight nur in Schlachthöfen arbeiten wollte, als sie erwachsen wurde. In jeder Stadt, in der sie gelebt hatte, gab es einen Fleischhauer. Für sie musste dichte Nachmittagsduft der zu Tag verarbeiteten Reste des Tagesgemetzels wie französisches Parfum gerochen haben. Mit 16 schloss sie sich ihrem Vater, ihrer Zwillingsschwester Joy und ihrem Bruder Charlie beim Ausbeinen von Schlachtkörpern im Schlachthof von Aberdeen an. In der überwiegend männlichen Domäne wurde Catherine so zäh wie die besten von ihnen und gab so viel wie sie bekam in einen Ausbeiner-Jargon, der einen Werftarbeiter zum Erröten bringen würde. Sie war dafür bekannt, dass sie keinen Schritt zurückwich und mit ihrem Messer in der Hand forderte sie jeden, der sie beleidigte, zum bewaffneten Kampf heraus, um die Angelegenheit abrupt zu klären. Niemand nahm es je mit ihr auf. Catherines stolzester Besitz waren ihre rasiermesserscharfen Ausbeilmesser, die sie stolz über ihrem Bett aufbewahrte, damit sie nachts vor dem Einschlafen noch ein letztes Mal betrachten konnte, um zweifellos davon zu träumen, Tiere zu töten und ihre Überreste zu zerlegen. In Anbetracht ihrer späteren Gewalttätigkeit kann man mit Fug und Recht an dieser Stelle behaupten, dass diese Zeit in ihrem Leben eine wichtige Rolle bei der Formung dessen spielte, was Catherine Knight werden sollte. 1973 verliebte sich Catherine in den 22-jährigen Lastwagenfahrer David Kellitz und sobald sie 18 Jahre alt war, zog sie mit ihm zusammen. Im Jahr 1974 heirateten sie. Ein lokales Gerücht besagt, dass Catherine in der Hochzeitsnacht versuchte, ihren Mann zu erwürgen, als er nicht wiederholt mit ihr schlafen wollte. Später in ihrer Ehe arbeitete Kellett mit Catherine im Schlachthof und war für das Töten von Schweinen zuständig. Von Zeit zu Zeit schaute sie vorbei und beobachtete ihn bei der Arbeit, wenn er die Tiere mit einem Elektroschocker tötete. Kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes, Melissa Anne, im Mai 1976, brannte Kellett, der mit der äh, Besitzgier und dem gewalttätigen launischen Verhalten seiner Frau nicht zurechtkam, mit einer anderen Frau durch. Tief deprimiert und rachsüchtig über den Weggang ihres Ehepartners und ohne jemanden, an dem sie ihren Kummer auslassen konnte, wählte Catherine Kellett das, was ihrem nächsten stand. Eines Tages Kurz nachdem David sie verlassen hatte, ging sie zu den örtlichen Bahngleisen und ließ die zwei Monate alte Melissa auf den Gleisen liegen, damit sie vom nächsten Zug überfahren werden konnte. Glücklicherweise wurde der Säugling von einem Mann entdeckt, der in der Nähe war und das Weinen des Säuglings hören konnte. Später am selben Tag nahm Catherine eine Axt aus einem nahegelegenen Hinterhof und drohte damit wahllos mehrere Menschen zu töten, darunter auch einen alten Mann, in dem sie die Axt wild um ihren Kopf schwang. Sie wurde von der Polizei festgenommen und ins St. Elmo's Hospital in Tamworth gebracht, wo sie eine postnatale Depression diagnostiziert bekommen hat und relativ rasch unmittelbar danach entlassen wurde. Einige Tage später schlitzte Catherine einer Frau, die sie kannte, mit einem Fleischermesser das Gesicht auf und forderte sie auf, sie in ihrem Auto zu David Kellett zu bringen. Die Frau blutete stark und konnte nur entkommen, als sie in eine Tankstelle einfuhr. Als die Polizei auf den verzweifelten Anruf des Tankstellenbesitzers reagierte, fanden sie Catherine vor, die einen kleinen Jungen an der Hand festhielt und mit einem Messer in der Luft herumfuchtelte. Dem Beamten gelang es, das verängstigte Kind wegzuziehen, indem sie Catherine ablenkten. Auf Empfehlung eines örtlichen Arztes wurde sie zur Behandlung in das psychiatrische Krankenhaus Morissette eingewiesen und unter Aufsicht festgehalten, während ihre kleine Tochter in die Obhut ihrer Großeltern Barbara und Ken Neid gegeben wurde. Die Polizei informierte David Kellett, der als LKW-Fahrer in Queensland arbeitete, dass seine Frau in der berüchtigsten psychiatrischen Anstalt von New South Wales unter starken Beruhigungsmitteln in einer psychiatrischen Abteilung eingesperrt war. Zusammen mit seiner Mutter Jean fuhr Kellett die Hunderte von Kilometern, um bei seiner verstörten Frau zu sein, die sofort aufsprang als ihn sah. Am 9. August 1976 wurde Catherine in die Obhut ihrer Schwiegermutter entlassen und unter der Bedingung, dass Jean dafür sorgt, dass sie ihre Medikamente einnimmt. Sie sammelten unterwegs die kleine Melissa ein und schon nach wenigen Wochen lebten Catherine und David wieder zusammen in einem gemieteten Bungalow in Woodridge in Queensland, wo David Lastwagen fuhr und Catherine einen Job als Ausbeilerin in der Fleischfabrik Dinmore in Ipswich annahm. Das Wiedersehen gestaltete sich stürmischer als je zuvor. Catherine geriet regelmäßig wegen nicht besonderen Dingen in Rage und griff ihren Mann mit Fäusten, Küchengeräten und allem, was sie in die Finger bekam, an. Erstaunlicherweise bekamen die beiden jedoch sogar am 6. März 1980 eine weitere Tochter, Natasha Marie. Dann, eines Tages im Jahr 1984, war sie, wie eine Antwort auf David Kellets Gebiete, verschwunden. Als er eines Abends von der Arbeit nach Hause kam, war das Haus leer. Catherine hatte ihre beiden Töchter und alles, was nicht nied- und nagelfest war, eingepackt und war zurück zu ihren Eltern auf deren Farm außerhalb von Aberdeen gezogen. Nachdem sie wieder im Schlachthof von Aberdeen gearbeitet und ihren Mädchennamen wieder angenommen hatte, hielt es Catherine Knight nicht lange auf der Farm aus und zog bald mit ihren Kindern in ein gemietetes Haus in der Nähe von Musselbrook. Ein Jahr später machte ihr Rücken große Probleme, weil sie sich im Schlachthof ständig über die Kadaver beugte, musste sie ihre Arbeit aus körperlichen Gründen aufgeben. Die örtliche Verwaltung vermittelte ihr daraufhin ein Haus der Wohnungskommission in Aberdeen, das ihr zusagte, weil es näher an der Schule der Kinder lag und sie zu Fuß gehen konnte, anstatt jeden Tag gefahren zu werden. Mit einer Rente als Einkommen brauchte die große, schlanke, attraktive 30-jährige Catherine nur noch einen Mann. Nach mehreren erfolglosen Beziehungen seit der Trennung von ihrem Mann lernte Catherine 1986 in einem örtlichen Hotel Dave Saunders kennen. Saunders, ein 38-jähriger Bergarbeiter aus dem nahegelegenen Scone, galt als guter Kerl, dessen einziges Problem darin bestand, dass er gerne trank und die meiste Zeit im Hotel damit verbrachte, sich volllaufen zu lassen. Trotz aller ihrer heimlichen Unzulänglichkeiten, wie zum Beispiel Menschen mit Messern, Fäusten und Küchengeräten anzugreifen, hatte Catherine ein fröhliches und charmantes Äußeres, und der robuste, gut aussehende Saunders war hingerissen. Die Tatsache, dass sie einen unersättlichen sexuellen Appetit hatte, war das Tüpfelchen auf dem I für ihn. Die Dinge liefen für ein paar Monate lang sehr gut. Dave Saunders behielt seine Wohnung in Scone und zog bei Catherine und ihren beiden Töchtern ein. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Catherines alte Gewohnheiten zum Vorschein kamen und sie Saunders ständig fälschlicherweise beschuldigte, Affären mit anderen Frauen zu haben. Von da an gingen sie sich ständig gegenseitig an die Gurgel. Catherine warf ihren Mann aus dem Haus, aber kaum war er wieder in seinem Haus in Scone angekommen, klopfte sie an die Tür, bat ihn um Verzeihung und darum, dass er zurückkommen würde, was er auch tat. Es dauerte nicht lange, bis die Auseinandersetzungen zwischen den beiden gewalttätig wurden. Und Catherine, die größer war als Dave, ihn mit ihren Fäusten und Stiefeln angriff. Im Mai 1987 ließ sie ihn wissen, was mit ihm passieren würde, wenn er sich jemals mit einer anderen Frau einließ, indem sie ihm zwei Monate alte Welpen in einem Ausbeinmesser die Kehle von Ohr zu Ohr aufschlitzte, bevor sie sie in einer Bratpfanne platzierte und damit auf ihn losging und ihn bis zur Bewusstlosigkeit schlug. Doch trotz all dieser Vorkommnisse und Catherines anhaltenden bizarren Verhalten, zu dem auch ein Selbstmordversuch gehörte, erwies sich Daves Liebe als unerschütterlich, und im Juni des folgenden Jahres brachte Catherine ihr drittes Kind zur Welt, ein Mädchen, das sie Sarah nannten. Mit der Ankunft des neuen Babys kehrte Ruhe in die kleine Familie ein, die aus der Mutter, den drei Mädchen und dem de facto Vater bestand, so dass Dave eine Anzahlung für ein kleines Haus in Aberdeen leistete, das Catherine 1989 vollständig abbezahlte, als ihre Entschädigung für ihre Arbeit in dem Schlachthof eintraf. Wenn man bedenkt, dass das winzige Haus mit den zwei Schlafzimmern in der McQueen Street Aberdeen, abgesehen von ihren Kindern, der erste wirkliche Besitz war, den Catherine Knight je in ihrem Leben besaß, ist es kaum verwunderlich, dass sie es so einrichtete, wie sie es sich immer erträumt hatte. Mit ihrer Leidenschaft. Mit toten Tieren. Die Wände waren mit Kuhhäuten, Wasserbüffel und Ochsenhörnern, altmodischen Pelztüchern, Kuh und Schafschädeln und Hirschgeweihen bedeckt. Besonders auffällig waren ein ausgestopfter Pfau und ein Rehbaby. An den Wänden von und von den Dachspan hingen unter anderem eine riesige Holzgabel und ein Holzlöffel, verrostete Tierfallen, Ledermäntel und Motorradjacken, eine verrostete Hake und Mistgabel, ein Reitstiefel und eine Gärte sowie ein Sattel. Jeder freie Platz war mit alten Zeitungen, Kleidern und Büchern gefüllt. Die umfangreiche Videosammlung befasste sich vor allem mit dem Tod von Tieren. Es war ein Museum der Fantasien von Catherine Knight. Nirgendwo ist es für sie so schön wie zu Hause. Doch so schön das Paradies auch war, mit dem neuen Baby und dem neuen Haus voller Catherines Schätze, es hielt nicht lange. Bei einem neuen Streit schlug Catherine Dave mit einem Bügeleisen auf den Kopf und stach angeblich mit einer Schere auf ihn ein. Als er nach einer Woche in Scone nach einem furchtbaren Streit ins Liebesnest zurückkehrte, wurde er hereingebeten und musste feststellen, dass sie alle seine Kleider in Fetzen geschnitten und auf die Müllhalde gebracht hatte. Diesmal beschloss Dave Saunders, dass er genug hatte. Er ließ sich für lange Zeit von, er ließ sich für lange, er ließ sich für lange Zeit von seiner Arbeit in den Bergen Minen beurlauben und ließ alle seine alten Trinkerlokale links liegen. Trotz Catherines verzweifelter Bemühungen, ihn zu finden, hatte sie kein Glück. Er war verschwunden. Seine Kumpel wussten zwar, wo er war, aber sie würden ihn sicher nicht an Catherine verraten. Als sie überall gegen Mauern rannte bei der Suche nach Dave, gab sie schließlich auf. Monate später kehrte Dave nach Hause zurück, um seine Tochter zu sehen und musste feststellen, dass Catherine während seiner Abwesenheit zur örtlichen Polizei gegangen war und ihnen gesagt hatte, sie habe Angst, dass er zurückkommen und sie verprügeln würde. Sie veranlasste die Polizei, eine Verfügung gegen ihn zu erlassen, um rechtlich von ihr und den Kindern fernzuhalten. Catherine Knight brauchte nicht lange, um einen anderen Liebhaber zu finden und ein paar Monate nach Beginn der Beziehung war sie schwanger. Der Vater war der 43-Jährige John Chillingworth, der in der Fleischfabrik von Aberdeen arbeitete. Das Baby, ein Junge namens Eric, wurde 1991 geboren. Catherines unberechenbare Art sorgte dafür, dass die Beziehung nur drei Jahre hielt. Die Einheimischen waren erstaunt, dass sie überhaupt so lange dauerte, denn Catherine war schon seit langer Zeit ortsbekannt. Und die Beziehung nahm auch ein bitteres Ende, als Catherine Knight Chillingworth für John Price verließ, einen Einheimischen aus Aberdeen, mit dem sie einige Zeit hinter Chillingworths Rücken eine Affäre hatte. Obwohl er damals verzweifelt war, stellte sich heraus, dass der verschmähte John Chillingworth der größte Glückspilz auf dem Planeten war. Er würde sein gebrochenes Herz überwinden, vom Alkohol loskommen und etwas Konstruktives aus seinem Leben machen können, doch indem er sich mit der mittlerweile als bösen Hexe von Eber den Bekannten einließ, hatte John Price mittlerweile sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Nach allem, was man hört, war John Price oder auch Pricey genannt, ein toller Kerl, der seinen linken Arm hergab, wenn man ihn brauchte und der von allen, die ihn kannten, gemocht wurde. Er war verheiratet und hatte drei Kinder. Als die Ehe 1988 jedoch in die Brüche ging, nahm er sein jüngstes Kind, ein zweijähriges Mädchen mit und verließ seine Frau. Und er musste sich nun um einen Jungen und ein Mädchen im Teenageralter kümmern als er die Beziehung mit Catherine einging. Er besaß einen Backsteinbungalow mit drei Zimmern in der St. Andrew Street in Aberdeen und verdiente gut als Arbeiter in den örtlichen Bergminen. Der Familie fehlte es an nichts. Pricey lernte Catherine Knight 1993 in einem örtlichen Hotel kennen. Mit 38 Jahren waren sie gleich alt, und es dauerte nicht lange, bis sie in die Stadt gingen und auch dort als Paar von allen möglichen Nachbarn und Dorfbewohnern wahrgenommen wurden. Er ging recht blind in diese Beziehung. Er hatte alle Gerüchte über die Art und Weise, wie Catherine ihre Männer behandelte, gehört, aber er beschloss, diese zu ignorieren. Die Beziehung begann genauso wie alle anderen Beziehungen von Catherine. Sie war die hingebungsvolle, liebende Ehefrau, die kochte und nähte und ihren Mann abholte und ihm vom Hotel nach Hause fuhr, wenn er nicht mehr laufen konnte. Seine Kinder verstanden sich prächtig mit ihrer neuen Mutter, und das Leben war eine einzige Freude. Aber es dauerte nicht lange, bis Risse sichtbar wurden. Die Anschuldigungen der Untreue, des Fremdgehens, Streitereien, Trennungen und das Unvermeidliche Wiederzusammenkommen. Also der ewige Trott von Beziehung zu Beziehung bei Catherine Knight. Ende 1995 zog Catherine mit Pricey in das Haus der Familie in der St. Andrew Street ein. Nach ihrem kleinen überfüllten Cottage mit den toten Tieren an den Wänden, muss es sich vorgekommen sein, als würde sie im Buckingham Palace wohnen. Der Alkoholkonsum von beiden eskalierte und, und damit auch die Streitereien. Man konnte sie auf der Straße, vor jeweiligen Häusern und in den örtlichen Hotels, in denen sie tranken, zuschauen und hören, wie sie sich gegenseitig an die Gurgel gangen. In einer Minute ging es noch lustig zu und in der nächsten schlugen sie sich den Schädel an. 1998 zeigte Catherine den Vorgesetzten von Pricey in den Minen ein Video, das sie heimlich zu Hause aufgenommen hatte und auf dem einige Gegenstände zu sehen waren, die Pricey angeblich bei der Arbeit gestohlen hatte. Catherine behauptete, sie habe das Band aus Rache für einen Streit aufgenommen, bei dem es um seine anhaltende Weigerung ging, sie zu heiraten. Sie hatten sich geprügelt und er hatte ihr eine Ohrfeige verpasst. Sie hatte vor, das Band Pricey zu zeigen und ihn damit zu erpressen. Doch nach einem weiteren schrecklichen Streit beschloss sie noch einen Schritt weiter zu gehen und das Video seinen Arbeitgebern zu zeigen. Obwohl die Gegenstände auf dem Band ähm, ihr Haltbarkeitsdatum überschritten hatten und eher als Müll galten und auf der Betriebstemponie entsorgt worden wären, reichte es aus, äh, um Pricey zu kündigen. Er verlor somit den Job, den er 17 Jahre lang geliebt hatte. Noch am selben Tag warf Pricey sie aus seiner Wohnung und sie flüchtete zurück in ihr winziges Gruselkabinett in der McQueen Street. Die Geschichte über ihre Boshaftigkeit verbreitete sich in der kleinen Gemeinde wie ein Lauffeuer. Als Pricey Catherine ein paar Monate später tatsächlich wieder zurücknahm, obwohl er sie nicht wieder in sein Haus einließ, einziehen ließ, verlor er viele Freunde, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten, wenn sie in seiner Nähe war. Ihre Streitigkeiten gingen mit neuer Heftigkeit weiter. Sie betranken sich und stritten darüber, dass sie ihn aus der Mine entlassen hätte und daran schuld war, dass er seinen Job verloren hatte. Dann war es... Für alle offensichtlich. Jedem war klar, dass sie weder mit noch ohne einander leben konnten. Dass hier in der weiteren Folge etwas Schreckliches passieren würde, war nur eine Frage der Zeit. Es dauerte nicht lange, bis Catherine wieder freie Hand im Haus von Pricey hatte. Aber das half der Sache nicht im geringsten. Die Streitigkeiten eskalierten und nach einer Reihe von Übergriffen, zu denen auch ein Messerangriff gehörte, dass Catherine ihm während eines Streits in der Küche in die Brust stach, ging John Price am Dienstag, den 29. Februar 2000, zum Magistratsgericht von Scone und erwirkte eine Gewaltschutzverfügung gegen Catherine Knight, um sie von seinem Haus fernzuhalten und hoffentlich ein für alle Mal aus seinem Leben zu verbannen. Aber Verfügung hin oder her... Catherine war nicht mehr aufzuhalten. In derselben Nacht, in der er die Gewaltschutzverfügung erlassen hatte, lag John Price nach einem Besuch bei seinen Nachbarn um 23 Uhr im Bett. Als ein Fahrzeug in seiner Einfahrt einfuhr und Catherine das Haus betrat. Ein paar Minuten fernsah und duschte, bevor sie sich zu Price ins Bett legte. Sie hatten Sex. Die Polizeibeamten erstatteten folgenden Bericht, nachdem sie am nächsten Tag zu dem Haus gerufen waren. Am Mittwoch, den 1. März, bemerkte ein Nachbar gegen 6 Uhr morgens, dass der Arbeitswagen von John Price noch immer an seinem Haus stand. Dies erschien ungewöhnlich, da das Opfer normalerweise jeden Tag von dieser Zeit zur Arbeit gegangen war. Der Nachbar war besorgt, ebenso wie der Arbeitgeber von John Price, der sich zu diesem Zeitpunkt erkundigte, warum John Price nicht zur Arbeit erschienen war. Die Nachbarin und ein weiterer Freund versuchten John Price durch Klopfen an sein Schlafzimmerfenster zu wecken. Der Nachbar und ein Freund gingen dann zur Haustür, wo sie eine kleine Menge Blut an der hölzernen Außenseite des Fensterrahmens sahen. Die Polizei wurde benachrichtigt und erschien nun gegen 8 Uhr morgens. Was die Polizei dort vorfand, werden wir in diesem Teil jedoch nicht mehr klären können, sondern in unserem nächsten Teil nächste Woche am Dienstag. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.